0: Alors là, je vais vous partager un truc qui m'a retourné le cerveau et c'est encore plus bizarre à dire parce que euh, c'est moi qui l'ai trouvé ce truc. Attendez, je contextualise. Moi, mon truc, euh, c'est de tout théoriser. Donc, il y a des gens qui jurent que par la pratique et moi, j'ai tendance à toujours partir de la théorie parce que je pars du principe que ce qui se théorise bien, bah derrière, ça s'exécute correctement. Et euh, c'est un travail que je fais euh, depuis trois ans maintenant. Euh, c'est un travail de, euh, de développement d'une théorie intégrale de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire développer des modèles qui me permettent de comprendre globalement comment une boîte se structure, comment une boîte grossit et quels sont les mécaniques qui permettent à une boîte universellement de grossir, de se pérenniser de façon durable et ainsi de suite. Il manquait un lien à tout ça, quelque chose d'encore plus métaphysique qui nous permet de revenir encore plus aux bases fondamentales de ce qui fait une croissance entrepreneuriale. Et je crois que j'ai trouvé. Donc on va parler du système entrepreneurial, on va parler effet de levier et on va parler à la fin, on va parler de l'équation de croissance. Et d'ailleurs, si vous voulez aller encore plus loin, Là, c'est une version un peu épurée, un peu raccourcie du truc. J'ai écrit un article complet dans mon Substack euh, perso. Le lien est disponible dans la description. Faites-vous plaisir, c'est en libre accès. Donc, première étape, c'est l'input qui est la première composante du système qui, dans son intégralité est composé de quatre étapes qui forment le système Input, Output, Outcome, Feedback. C'est élémentaire de comprendre ce truc-là. C'est grâce à ces quatre éléments, à ce cycle-là, que n'importe quelle boîte crée, diffuse et capte de la valeur. Et c'est la première fonction d'une boîte, c'est de créer et de capter de la valeur. Ce qui se passe, c'est que quand une boîte crée un produit quel qu'il soit, elle va investir des ressources, un certain nombre de ressources, temps, énergie, argent, matières premières, dans la conception du dit produit, donc d'un item physique ou pas, matériel ou immatériel, qui va lui permettre de générer un surplus excédentaire de valeur à l'intention d'un utilisateur, d'un client. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à l'issue de l'utilisation de ce produit et donc de la création de ce surplus de valeur, va s'opérer une répartition plus ou moins équitable de cette valeur. La boîte va investir 100 balles dans la construction, la diffusion, la vente, et ainsi de suite de ce produit. Ce produit va être acquis pour 150 euros par le client final. Et le client final, lui, va, par le biais de l'utilisation de ce produit, générer 250 euros de valeur. Bah, ce qu'on comprend, c'est que là, il y a une répartition naturelle qui se fait où le client va capter 100 euros de valeur excédentaire, il va acheter le produit 150, il génère 250, donc la marge nette est de 100 euros. Et de l'autre côté, la boîte qui vend le produit qu'il a conçu, va vendre un produit 150 euros, donc va capter 50 euros. C'est fondamental de comprendre que tout peut être résumé à cette transaction. Et n'importe quelle boîte va capitaliser là-dessus, et c'est à la lumière de ça qu'on parle de, euh, de capitalisation monétaire et ainsi de suite. Mais sauf que, une fois qu'on a compris ça, il faut comprendre comment ça s'opère dans les faits. Et c'est là que ce petit schéma est vachement utile, parce qu'on comprend tous les rouages, il nous permet de comprendre tous les rouages du truc. Premièrement, au démarrage de tout, il y a une notion de mouvement, il y a une notion d'action. La boîte qui produit de la valeur, doit investir dans ce qu'on appelle des inputs. Des inputs, c'est quoi C'est des actions qui vont lui permettre de générer un certain nombre de résultats. Donc, une action, ça va être quoi Ça va être, par exemple, concevoir le produit. Ça va être investir dans sa distribution. Ça va être, par exemple, prospecter un certain nombre de clients, euh, de prospects quotidiennement pour générer des opportunités commerciales. Ça, c'est un exemple d'input. Ces inputs-là vont faire la différence de par leur quantité et de par leur qualité. On verra derrière comment moduler à la hausse ou à la baisse cette qualité et cette quantité. Tout par des inputs tout simplement. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que forcément, une action entraîne forcément un résultat, une action entraîne forcément une réaction, et on rentre dans le royaume des outputs. C'est-à-dire qu'un input génère forcément un output. Une action génère forcément un résultat. Une cause génère forcément une conséquence. L'objectif pour la boîte, ça va être de générer le plus d'output possible pour le minimum d'inputs. Pour un nombre d'inputs donnés, je vais générer un certain, une certaine quantité d'output, donc de résultats Et en fait, là, déjà, il y a un premier truc à comprendre, c'est qu'on ne peut jamais générer plus D'output que ce qu'on a généré d'input. Si je contacte 50 prospects, je pourrais jamais générer 51 rendez-vous. Ça n'existe pas. Il y a une relation très équitable, il y a une relation très proportionnelle en fait entre les deux. Je ne pourrais que générer une quantité équivalente ou moindre d'output par rapport à mes inputs. Donc il y a déjà une première déperdition et cette déperdition, elle rentre sous le joug d'une règle physique universelle qui s'appelle l'entropie, on va pas rentrer dans le détail, mais vraiment c'est un truc à comprendre, c'est qu'il y a forcément une déperdition. Et ce qui va permettre de limiter cette déperdition, c'est la jonction entre les deux, c'est ce qu'on appelle le process. Alors, le process, c'est un gros mot qui veut tout et rien dire pour beaucoup de gens. Donc qu'est-ce que j'entends par process J'entends les playbooks qu'on va mettre en place, la documentation qu'on va mettre à disposition de ses euh, de, de, de talents, de ses équipes. J'entends les normes de qualité qu'on va développer j'entends les procédures qu'on va faire appliquer à ces équipes, j'entends les outils qu'on va leur mettre à disposition. En gros, tout ce qui va permettre aux gens en charge au sein de la boîte de produire les inputs, de le produire avec le plus haut niveau de qualité possible pour limiter justement cette entropie et avoir en deuxième étape la plus grande quantité la plus grande qualité d'output. Le process va vraiment permettre d'éviter cette déperdition, cette entropie. Et le process est lui aussi sujet à une entropie plus macro qu'il faut maintenir. C'est pour ça qu'il faut continuellement investir dans la qualité de ses process, dans le maintien de ses process. Mais on reviendra sur cette notion d'investissement. Troisième étape, bah une fois qu'on a les outputs, bah c'est pas là-dessus, enfin, on n'a pas encore gagné d'argent. L'argent, on va l'avoir en troisième étape justement. C'est les outcomes. Un outcome, c'est quoi Il bah, y en a deux grands types. Il y a des outcomes monétaires. Bah, la boîte, elle vend, elle distribue la valeur. Elle se rémunère comme on l'a vu tout à l'heure, sur cet excédent de valeur. Ou alors, elle va engranger de la connaissance, de l'expérience, du savoir-faire, de la data, sur lesquelles elle va aussi capitaliser. En fait, en, en entrepreneuriat, il y a un truc à se dire, c'est que soit on gagne, soit on apprend. Soit on a un oui de son prospect, c'est trop cool, on capitalise, soit on réussit à atteindre l'objectif, dans ces cas-là, on a compris ce qui marche, et c'est de tant mieux, soit on n'a pas compris, donc on n'a pas eu le résultat escompté, et donc on va utiliser cet échec comme rampe de lancement pour aller chercher le succès suivant. Donc soit on gagne, soit on apprend. C'est fondamental à comprendre parce que ces deux éléments-là, cash et knowledge, donc connaissance, c'est deux trucs qu'on va réinvestir constamment. On reviendra sur cette notion de réinvestissement juste après, mais là en fait on touche du doigt à un des éléments les plus importants à saisir, ces c'est le... Deuxième grand ensemble de ce modèle, c'est la notion de levier. En fait, vous voyez qu'entre la output et la outcome, on n'est plus sur une relation de proportionnalité, mais on est sur une relation de multiplicité. C'est-à-dire que on peut entre la output et la outcome se retrouver avec une démultiplication de l'impact de la valeur. Comment Justement par cette notion de levier. Alors, en fait, un levier, c'est quoi Bah, physiquement parlant, c'est tout simplement le fait d'utiliser un déséquilibre pour produire un surplus d'effet. Donc, sur la base d'un un moindre, je vais pouvoir produire un effet vachement décuplé. C'est Archimède qui disait, donnez-moi une pierre assez grosse et un bâton assez long et je pourrais déplacer la terre. En fait, le rôle de l'entrepreneur, ça va être de capitaliser sur des effets de levier pour démultiplier l'impact de ses actions et de ce qui se passe en fait au sein de sa boîte, tout simplement. Et il va utiliser ces leviers-là pour, sur la base, d'une quantité d'output la plus faible possible, obtenir la l'outcome le plus élevé possible. Alors, il y a différents types de leviers. Dans l'absolu, euh, moi, j'en ai listé 13. C'est sûrement pas exhaustif. On en discute en commentaire si vous en voyez d'autres. Mais... Là, les principaux, je dirais que ça serait les talents au sein de la boîte, donc les gens qu'on recrute. Ça serait nos finances, donc l'argent, comment on le gère, etc. Ça serait notre produit, notre offre, notre média, notre marque. Et in fine, le code, l'automatisation, la tech qu'on va utiliser. Parce qu'aujourd'hui, on peut créer des leviers énormes avec de la tech. Et donc, savoir l'utiliser, c'est être en mesure de vraiment faire la différence dans sa boîte et vis-à-vis -vis des autres. Donc, ce qu'on comprend, c'est que ces leviers-là, en fait, ils ne sont pas mutuellement exclusifs, mais ils sont collectivement exhaustifs. Ce que ça veut dire, c'est que au sein d'un output donné, il va s'opérer une interaction entre différents types de leviers. Typiquement, bah, dans l'exemple qu'on avait tout à l'heure, je prospecte 50 personnes, je génère, mettons, 10 rendez-vous, et je vais in fine signer 5 clients. Et ces 5 clients, parce que mon produit est bon, bah, je vais pouvoir leur vendre un produit à 5000 euros. Ce qu'on peut voir, c'est que ce qui s'est opéré, c'est une interaction entre mon levier offre, mon offre était bonne, mon produit était bon et donner des preuves qu'il allait fonctionner, la qualité de mes people dont les compétences ont permis ces closings-là. Et donc on se retrouve dans une intrication entre plusieurs leviers qui se sont renforcés les uns les autres pour au final opérer une vraie transmutation. Et cette notion de transmutation est super importante. C'est-à-dire que pour une quantité d'output donnée, bah j'ai pu vraiment générer un surplus comme pas possible de valeur et tout le monde est content. Hey c'est Benoît, j'interromps la vidéo 30 petites secondes pour parler d'un truc qui va te plaire. Tu le sais, notre métier c'est la croissance. C'est pourquoi on se renseigne énormément, on produit énormément de contenu, autant de contenu dont on n'aura pas vocation à parler sur cette chaîne. C'est pourquoi depuis 3 ans maintenant on a une newsletter qui envoie deux fois par semaine aux gens qui sont inscrits l'essentiel à savoir pour faire grossir sa boîte. C'est pas une énième newsletter un peu bullshit. On se donne beaucoup beaucoup de mal pour apporter autant de concret que possible. Je te parle de prompt chat GPT inédit de notre propre création. Je te parle d'outils IA dont on fait la curation. Je te parle de micro cours qu'on produit nous-mêmes, qui t'apporteront concrètement des stratégies pour faire grossir ta boîte. Bref, ça se passe dans la description. Les retours sont franchement assez unanimes. On est déjà plus de 80 000 donc, ça sera un plaisir de te compter parmi nous. On reprend la vidéo. Ciao Là, on se retrouve avec des outcomes. Donc, on est content, on a généré de l'argent, on a généré de la data et tout. Sauf qu'à un moment donné, il faut en faire quelque chose. Forcément, l'entrepreneuriat, ce n'est pas linéaire. L'entrepreneuriat ne se limite pas à prospecter 50 personnes, euh, signer euh, 5 clients, empocher euh, 25 000 euros et ensuite, tout s'arrête. Non, tout ça est cyclique. Et donc, ce qu'il faut comprendre, qu c'est que cette boucle-là, elle va s'opérer avec ce qu'on appelle des feedback. Autrement dit, autrement dit, une feedback loop. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a obtenu son outcome, l'idée, c'est de le réinvestir de la façon la plus intelligente et systématique possible dans la production de la prochaine phase d'input. Typiquement, j'ai contacté mes 50 personnes, j'ai généré mes 25 000 euros, je vais pouvoir réinvestir tout ou partie de ces 25 000 euros et de l'expérience que j'ai en magasiné dans la production des inputs suivants. En recrutant, par exemple, de nouvelles personnes, en investissant dans de nouveaux outils, en revoyant euh, ma stratégie, mes tactiques, en affinant mes process et ainsi de suite. Et donc, j'ai pouvoir investir dans tout ça. L'application la plus spectaculaire que j'ai vu ces dernières années de euh, cette boucle-là, c'est euh, c'est MrBeast, le créateur qui est aussi un entrepreneur euh, qui a plus que fait ses preuves, qui s'est jamais caché du fait qu'il investissait, réinvestissait l'intégralité du cash qui générait donc des outcomes qui générait, pas seulement l'argent mais aussi sa connaissance et sa data dans son système entrepreneurial, dans son système de création de contenu. Et avec des exponentiels de faux furieux, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui MrBeast c'est euh, des millions euh, générés par mois, c'est euh, plusieurs centaines de millions, je crois que c'est euh, on en est à 230 millions d'abonnés sur YouTube. Ça, c'est un succès hallucinant. Et justement, ce succès s'explique de par cet exponentiel créé par ce réinvestissement continu. L'application sûrement très instinctive de cette loupe-là, en fait, de, cette, de ce système-là. Donc là, on a vu les deux éléments les plus cruciaux. Ça va être la logique Systémique entre input, output, outcome, feedback, le tout lié par des process de qualité et des effets de levier entraînés par des leviers qui s'interconnectent et qui se nourrissent les uns les autres, et un ré réinvestissement continu de l'outcome généré argent, connaissance, dans la révolution suivante le cycle suivant. On a vu aussi donc les différents types de leviers et en fait, une fois qu'on a compris ça, on peut attaquer à mon sens le modèle mental parmi ce grand ensemble là qui a le plus de poids en fait, qui a le plus de force, c'est l'équation de croissance. En fait, cette équation elle permet de prédire n'importe quelle outcome. Donc cette équation c'est quoi C'est fréquence d'input divisé par prédictibilité de l'output fois la qualité du leverage est égal à l'outcome. Dans un indicateur de temps dans une échelle de temps suffisamment longue, et eh ben on peut prédire le différentiel entre les différents points de cette échelle de temps, dans le temps, en fait, et donc mesurer la quantité de scale et de croissance. Alors, c'est peut-être pas clair comme ça, mais ce que ça veut dire, c'est que ça induit l'idée qu'en entrepreneuriat, il y a un facteur qu'on a tendance à oublier, c'est le facteur temps. Un des meilleurs moyens de réussir en business, c'est pas d'avoir fait les meilleures études, c'est pas d'avoir le plus d'argent, c'est de rester dans le business le plus longtemps possible. Et c'est un truc qui est très sous-côté. À chaque nouvelle année d'exercice d'une boîte, eh ben on démultiplie ses chances de succès à long terme. Pourquoi bah Tout simplement parce que c'est autant de temps qu'on a eu en plus, pour construire et capitaliser sur ces différents leviers. Une boîte qui existe depuis 10 ans aura eu 10 fois plus de temps de construire son équipe, de construire sa marque sa réputation, de construire son produit et ainsi de suite. C'est pour ça qu'il y a un facteur qu'il faut surtout pas oublier, c'est le facteur bah en fait depuis combien de temps j'existe. Un moyen très très simple de maximiser ses chances de succès, c'est de faire en sorte de survivre une année de plus, une année de plus que la précédente, et de répéter ça d'une année à l'autre en tâchant à chaque fois de faire un petit peu mieux. Tous les entrepreneurs qui ont fait ça ont été très surpris de voir qu'à un moment donné s'opère une vraie exponentielle, un vrai déclic, où le différentiel entre les outputs qu'on génère et les outcomes devient juste débile. Pourquoi Parce qu'en fait les leviers deviennent tellement forts, sans même trop qu'on s'en rende compte en fait, parce que nous on est dans notre jus, que bah on se met à avoir des résultats juste euh, débiles qu'on n'arrive même pas à appréhender quoi. Ne sous-estimez pas ça. Et donc cette équation de croissance, c'est quoi Bah c'est tout simplement bah je vais diviser la fréquence de mes inputs, fréquence induisant l'idée de quantité de ces inputs et de régularité dans le temps, je vais le diviser par la prédictibilité de mes outputs, donc en gros, à quel point je sais que ces outputs peuvent être générés sur la base de telle quantité d'inputs, et je vais le multiplier par la qualité de mes leviers. On va reprendre un exemple tout bête, notre exemple de tout à l'heure. Ma fréquence d'input, ça va être le nombre de nouveaux leads que je vais contacter chaque semaine. Je vais le diviser par le taux de conversion moyen en rendez-vous qualifié, que je vais multiplier par mon taux de closing moyen, donc ça, c'est le levier talent, parce que ça incombe à la compétence de mon équipe, compétence à euh, closer. Et je multiplie aussi par deuxième levier, qui est euh, mon levier euh, produit, qui va dicter le prix du produit. Et ça, ça va me donner l'outcome sur une période donnée. Typiquement, je vais retranscrire ça en chiffres concrets, je vais contacter 1000 nouveaux leads chaque mois, je vais convertir 10% de ces leads en rendez-vous, donc je vais diviser 1000 par 10%, que je vais multiplier par 20% de closing, c'est-à-dire que je sais que je convertis 20% de mes rendez-vous en... Client, et je multiplier tout ça par 5000 euros qui est le prix de mon produit. Bah, ça me donne 100 rendez-vous générés par mois. Ça me donne donc 20 nouveaux clients à 5000 euros l'unité. Donc ça me donne 100 000 euros par mois. Et donc en fait, avec cette simple équation, je suis en mesure de prédire combien je peux générer chaque mois sur la base d'une telle quantité d'inputs, d'une telle prédictibilité de mes outputs et de, mes de la qualité de mes leviers. Derrière, une fois que j'ai cette équation-là, eh ben, je peux moduler à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire que je sais que si j'investis dans mes inputs, je vais pouvoir potentiellement demain contacter non plus 1 000 personnes, mais 1500 Et donc là, forcément, ça va se ressentir sur mes résultats in fine, sur mes outcomes Ou alors, je peux investir dans la prédictivité de mes outputs, donc travailler mon process pour augmenter mon taux de conversion. Donc là, si je passe à 15%, j'atteindrai le même résultat. Je peux aussi investir dans la qualité de mon levier de talent, former mes équipes en closing, recruter des gens plus compétents, par exemple, ou juste les laisser, les laisser exécuter plus longtemps, ce qui va augmenter mon taux de conversion. Ou alors, je peux investir dans mon produit pour augmenter mes prix. In fine, en fait, je peux voir exactement sur quoi je peux travailler à un instant T pour augmenter mes outcomes. Et en fait, cette équation est super puissante parce qu'elle permet, c'est comme un, c'est limite un, un business plan, en fait, sous forme d'une seule équation et d'un calcul tout bête à faire. Et c'est un modèle mental génial parce qu'on peut la coller à, à peu près n'importe quoi dans sa boîte sur n'importe quelle échelle de temps. Quoi. Donc euh, c'est un truc que j'utilise au quotidien maintenant, de façon assez instinctive. Je ne suis pas comme ça avec mon carnet en train de faire multi-calcul, mais c'est vraiment un modèle mental qui permet de, de cartographier. Quoi. Pour résumer, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette vidéo enfin, On doit retenir que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de cyclique, d'accord Absolument pas linéaire. C'est une cyclique dont les résultats sont dictés par un facteur qui est le facteur temps. Donc plus vous allez faire de révolutions de ce cycle, plus vous allez vous laisser le temps de laissez la machine tourner, eh ben, plus vous aurez de chances de succès. Et on voit aussi que c'est un travail vraiment ingé très ingéniorial au final. Plus vous allez être méticuleux dans l'investissement, que vous allez mettre à parfaire votre système de façon très modulaire, étape par étape, investir dans la qualité de vos process, construire et renforcer un à un chaque levier, réinvestir méticuleusement votre argent, réinvestir vos connaissances dans les inputs suivants et le faire de façon très intentionnelle, Là, plus vous allez maximiser vos résultats et à la fin on a pu essentialiser le travail entrepreneurial à une simple équation donc celle dont on a parlé juste avant bah qui va vous permettre je l'espère en tout cas ce que je vous souhaite en tout cas c'est mon cas de gagner énormément de temps dans l'évaluation du potentiel d'impact de vos actions encore une fois l'article détaillé est dispo en description et en premier commentaire euh, je suis très curieux d'avoir vos retours on en discute en commentaire moi ça a vraiment fait une différence dans, dans mon quotidien entrepreneur et dans nos résultats si vous avez envie de soutenir notre travail, bah pensez à liker et à vous abonner. Et on se retrouve sur notre site si vous voulez qu'on voit comment on peut potentiellement vous aider avec vos enjeux de croissance entrepreneuriale. C'était Benoît Duboss pour Skelésia. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao